1: Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Kenneth McClintock, ex secretario de Estado, ex gobernador interino, colaborador de este programa de todos los viernes. Con él estaremos hablando sobre diversos temas. Del que quehacer público puertorriqueño durante los últimos días, durante las últimas semanas. Él está aquí una vez cada dos semanas. Hablamos con él sobre asuntos como, por ejemplo, el llamado que hace el secretario de Justicia, Domingo Emanuele. Tienen que confiar en el sistema. ¿Cómo es? En el sistema. Está fuerte eso. Yo quizás podría confiar en Domingo Emanuele. Pero en el sistema. Eso es lo que él vino a cambiar. No entiendo eso. Vamos a ver si Chris McClintock nos puede explicar qué es lo que quiere decir Domingo Emanuel y con esas palabras. Además, estará con nosotros Rosa Seguino, nuestra colaboradora de todos los viernes. Con ella vamos a estar hablando sobre diversos temas también, particularmente sobre las medidas para regular, restringir el aborto en Puerto Rico. Sigue discutiéndose. Hay una serie de señalamientos de parte y parte. Hablaremos con ella sobre ese tema. José Vargas Vidot, senador independiente, estará aquí también. Con él hablamos sobre la legalización o despenalización de la marihuana. Y le voy a traer también el tema de otros narcóticos ilegales en Puerto Rico. Y en el último segmento estará con nosotros Fátima Sedano. Ella es una de las empresarias del programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas, de todo el quehacer público de Puerto Rico y del mundo para hoy, 4 de noviembre del 2022, son las 8 y 4
0: minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay fundamentalmente tres temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre el Departamento de Justicia, estas expresiones que hiciera Domingo Emanueli. a los efectos de que tenemos que confiar en el sistema. Y esto como secuela de todos los señalamientos que se han hecho acerca de diversas investigaciones durante la época de la secretaría de Wanda Vázquez, que según la fiscal Betsaida Quiñones, fueron descarriladas desde las más altas esferas al interior del departamento por la propia secretaria y por la jefa de fiscales Olga Castellón. Vamos a hablar sobre ese tema que yo creo que es crítico, muy importante, para el país, país que aspira, aspira a ser de ley y orden. Vamos a hablar también sobre lo que está pasando en el Departamento de Hacienda. El amigo Luis Penchi acaba de entrevistar al secretario de Hacienda y dio un dato que es para pelos. 2 mil millones de dólares en evasión. Ese es el estimado que hace el secretario de Hacienda de dinero que no reciben las arcas del Estado, producto de la delincuencia y de la evasión por parte de un sinnúmero de personas, que son la minoría. Él también dijo en esa entrevista que el 80% de nosotros los contribuyentes estábamos cumpliendo, y claro, es que muchos de nosotros simple y sencillamente estamos perfectamente retratados. Creo que lo que está haciendo el secretario de Hacienda de ir contra aquellos que no están retratados es lo correcto, es muy fácil decir el que ya me está radicando planilla, el que ya me está trayendo toda esta información y todos estos recaudos, pues mira, le voy a sacar 10 pesitos más y de pronto nos aumentan las tasas contributivas. Esa es la fácil, la difícil es lo que está haciendo el secretario de Hacienda yendo tras aquellas personas que insisten en mantenerse en la oscuridad para ocultar sus ingresos y no reportarlos y no pagarle al Departamento de Hacienda y eso le está costando al país dos mil millones de dólares. Vamos a hablar sobre eso también y quiero tocar lo que está sucediendo en la Autoridad de Energía Eléctrica con el proceso de quiebra y los señalamientos que ha hecho la jueza Laura Taylor Swain, el gobierno, la Junta de Control Fiscal acerca de cómo pagaremos esa deuda. Pero vamos a comenzar precisamente con los señalamientos que hizo aquí el Secretario de Hacienda. Penchi le preguntó sobre el caso del influencer Chris Agront. Es una persona que a través de las redes sociales pretendía vender un estilo de vida que él alegadamente había logrado a través de unas inversiones en el intercambio, el comercio en divisas extranjeras. Comprar francos, ya no hay francos, comprar euros o comprar libras esterlinas, o comprar monedas asiáticas, africanas, de donde fuera. Y como esas monedas, esa divisa, al igual que el dólar, varía en su valor. Por eso es que hoy, por ejemplo, un dólar puede comprar, no sé, mil pesos colombianos. Me estoy inventando estos números. Pero mañana, si el dólar se fortalece, o si la moneda colombiana se debilita, de pronto un dólar podría comprar mil pesos colombianos. Pues esas variaciones hay personas que entienden y en efecto hay personas que hacen dinero con esto, pero no son los inversionistas pequeños que están invirtiendo mil pesitos, que son todos sus ahorros y que no tienen necesariamente la sofisticación para ir. Más que la sofisticación, porque al final del día esto es ruleta. Esto es un juego de ruleta. Esto no es científico. Esto es apostar a que una va a subir y otra va a bajar. Y es una apuesta. Pero ha habido personas como don Chris Agront que han querido venderle particularmente a gente joven a través de las redes sociales que eso no es una apuesta, que eso es un gran negocio, que esa es la forma de hacerse rico, hacerse rico en poco tiempo, y él entonces montado en sus vehículos y en sus lanchas, y supongo que habrá habido un avión privado también, pues promovía ese estilo de vida y le vendía, le llenaba el ojo a los jóvenes con que esa era la mejor forma de invertir sus escasos recursos para entonces hacerse rico. Oigan, y yo no dudo que habrá alguno, dos o tres, que se hayan hecho ricos, igual que hay dos o tres que se pegan en la lotería. Pero confiaría yo, iría yo todas las semanas con mi cheque completo, todos mis ahorritos, a comprar el Pegatré, a comprar la loto electrónica, a comprar el Powerball y diría que eso es una inversión. Pues yo personalmente no haría eso, pero eso es lo que promueve gente como don Chris Agront y hay muchos otros, de paso, no se dejen llevar por esas cosas. Ese es mi consejo y esta es mi opinión acerca de esos modelos de negocio. Y hay otras formas, de paso, de uno ahorrar responsablemente e ir creciendo una inversión poco a poco. Ese es el problema, que nuestra sociedad de videítos de 10 segundos pretende que todo sea rápido y que haya una satisfacción inmediata. Y eso, pues, está chévere, pero no es la manera de uno prepararse a largo plazo, estar debidamente diversificado. De paso, yo no soy asesor en inversiones tampoco. Soy un poquito, pero yo no soy asesor en inversiones, ni le estoy vendiendo ningún consejo, ni ningún activo a ustedes. Ningún tipo de inversión. Pero les estoy aconsejando que ustedes no se dejen llevar por tipos que están dándoles consejos financieros desde... El volante de un Bugatti, meramente porque están guiando un carro caro. Eso no los hace expertos en asuntos financieros. Pero bueno, poniendo a eso a un lado, de lo que ciertamente Chris Agront, por lo visto, según se alega, era un experto, era en la evasión contributiva. Y gran parte de su estilo de vida se financiaba por el Estado. Que no es otra cosa de decir que nosotros el resto de los contribuyentes que pagamos responsablemente nuestra planilla y nuestro Ibu, estábamos subsidiándole a él ese estilo de vida. De eso es lo que se trata, porque él compró un Bugatti, pero lo compró con dinero que le debía al Departamento de Hacienda. No sé si era un Bugatti, vamos. Y todo esto, de, de paso, es lo que se alega. Claro, sus abogados salieron corriendo, al Departamento de Hacienda, de pronto a radicar sus planillas. Y dicen, no, pero si ya él radicó sus planillas, miren, ya aquí no hay un caso. Y ustedes habrán notado cómo de manera tan insidiosa ellos han logrado colar ese mensaje de que él ya tiene un acuerdo, de que él ya radicó sus planillas, de que esto es meramente un asunto administrativo, que el propio Luis Penchi, que es un periodista sagaz y astuto y conocedor, pensaba que ya Agronta había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y con el Departamento de Hacienda. Y no es culpa de Penchi. Es porque los abogados de este señor han estado colando esa noticia en los medios de comunicación y los medios de comunicación también hacemos eco de esas noticias. Y la gente se cree que esto, bendito, eso fue un error. Puso una coma donde no era. Y ya, ya él, miren, radicó sus planillas y ya él llegó a un acuerdo, va a pagar... Se alega que lo que debe es 7 millones de dólares. Eso no es poca cosa. Pero aún si pagara esos 7 millones de dólares, vende el Bugatti, vende la casa, vende el Jet, lo que sea. Aún si él pagara esos 7 millones de dólares. El hecho, si es que se probara, de no haber radicado las planillas es un delito. Y no podemos aceptar como país, y en esto tengo que felicitar al secretario de Hacienda, no podemos aceptar como país que cuando cogen al evasor, al evasor grande, porque para colmo, si lo cogen a usted con una deducción indebida en su planilla, créanme que no va a haber mucha cobertura y usted no va a llegar a ningún acuerdo con el Departamento de Hacienda. A usted le van a raspar todas las penalidades todos los intereses, todos los recargos. Pero como este tipo tiene un Bugatti y tiene mucho dinero, mal habido, pero lo tiene. ¿Verdad? Porque dinero que no le pagó Hacienda y que mantuvo en su bolsillito es dinero mal habido. Es dinero que le tocaba al Estado, es dinero que le robó al Estado. Que de nuevo no es otra cosa que decir nos robó a nosotros porque nosotros pagamos para subsidiar ese estilo de vida. Si usted paga sus planillas y otra persona no las paga, pues usted le está subsidiando parte de los ingresos a esa persona, ingresos que vienen de la evasión. Pues él puede contratar abogados que litigan el caso en el tribunal, pero lo litigan también en los medios de comunicación y nos convencen de que ya él llegó a un acuerdo y de que aquí... Esto no es la gran cosa, pero falso. Es la gran cosa. Es la gran cosa. Es un delito contra el Estado y contra el pueblo de Puerto Rico. Si se prueba. Eso es lo que se alega. Pues estoy diciendo la evasión, la evasión contributiva, el no radicar planillas. Es un delito. Lo haya cometido y se pruebe eventualmente Chris Agront o no. El hecho incontrovertible es que la evasión como concepto y el no radicar planillas como concepto son delitos en Puerto Rico. Y no podemos aceptar que estos abogados los reduzcan a un asunto meramente administrativo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, toda la gente con buenos abogados y con cuentas abultadas van a dejar de radicar planillas. ¿Para qué voy a radicar planilla Si al final del día, miren, Hay dos posibilidades. Me cogen y ¿qué hago? Salgo corriendo con mis abogados, radico las planillas, pago las contribuciones que debía y para afuera. No me va a pasar más nada. O la otra posibilidad es que no me cojan. Y si no me cogen, muchachos, tengo chavitos ahí para comprarme tres Jets y dos Bugatti. Entonces eso no podemos permitirlo en este país. Y por eso digo, Felicito al secretario de Hacienda que de paso ayer se le radicaron cargos también a un empresario de Utuado, propietario de Utuado Service Station, por si acaso me está escuchando alguien allá en la montaña, de la gente buena de Utuado, por lo visto depositaba las ganancias no reportadas por ventas del pan que el esto es osado. Usted estar recibiendo dinero del propio gobierno para vender productos del pan, según se alega, por el Departamento de Hacienda, y usted no reportarlos al propio gobierno. Eso es... Hay que tener par de timbales, sabe, Para... tener este esquemita. Bueno, pues ayer 1.5 millones en ingresos del PAN no reportados, el Departamento de Hacienda está iniciando el proceso contra este contribuyente, contra este alegado evasor. Y bien que lo haga, bien que lo haga el Departamento de Hacienda y ojalá continúen y ojalá que en el caso de Cris Agrond no se salgan con las suyas y que no se establezca el precedente de que en Puerto Rico, pues mire, usted puede evadir y evadir y evadir, hasta tanto lo cojan, Y cuando lo cojan, si es que lo cogen, no se preocupe. No se preocupe, que eso es un asuntito administrativo. Otra cosa que me deja boquiabierto, y está relacionado, porque esto todo tiene que ver con esa famosa frase de que somos un país de ley y orden. Departamento de Justicia, Domingo Emanuel. Dice, tienen que confiar en el sistema. Esto en reacción a las expresiones que ha hecho la fiscal Betsaida Quiñones sobre el caso de Kevin Fred y también el caso de un abogado, Carlos Coto que cayó de un edificio en la zona de Miramar. Y ella ha alegado que esas dos investigaciones fueron descarriladas por la jefa de fiscales en aquel momento, Olga Castellón, y la entonces secretaria de Justicia, luego gobernadora de Puerto El secretario de Justicia ha dicho que va a iniciar una investigación al interior del propio Departamento de Justicia con la División de Integridad Pública de esa agencia, de ese Departamento Constitucional. Y le pide al país confianza en el sistema. Confianza en el sistema porque, claro, hay quienes han dicho y coincido con esos análisis, Hay quienes han dicho que hay un conflicto de interés al interior del departamento en plantear que el propio departamento de justicia va a investigar lo que pasó bajo otra secretaria de justicia. Dice el secretario, además de que hay que tener confianza en el sistema, dice que bueno, aquí no debe haber ningún problema porque esas dos personas ya no están en el Departamento de Justicia. Claro, eso es pensar que estas dos personas poderosísimas por demás al interior del Departamento pasaron sin hacer amistades al interior del Departamento de Justicia, sin pena ni gloria. Nadie se dio cuenta que estuvieron ahí. Ellas no le hicieron favores a nadie. No hay nadie que se le deba a Olga Castellón y a Wanda Vázquez, que además de haber sido secretaria de Justicia, fue fiscal por muchos años. Y claro, eso... Simple y sencillamente no es creíble. Estas dos personas, yo estoy seguro que tienen todavía contactos al interior del departamento, personas que les son leales por la razón que sea. Eso es natural. Yo no estoy diciendo esto como si fuera algún tipo de esquema eh, mafioso ni nada por el estilo. Es que es la naturaleza humana que cuando usted pasa por una institución usted va a ser amistades y usted va a ser enemistades también y en esa medida me parece que es totalmente impropio e incorrecto por parte del secretario de justicia decir que, que no, que no hay por qué preocuparse esas personas ya no están ahí y que hay que confiar en el sistema no pero sí el propio Domingo Emanuel cuando fue juramentado como secretario de justicia planteó que él venía a restablecer la confianza En ese sistema de justicia, o sea, planteando entonces que había un problema con la confianza en el sistema de justicia en Puerto Rico. Y la pregunta sería entonces, desde que Domingo Emanuele tomó posesión del cargo como secretario, ¿entendemos que se ha restablecido esa confianza en el sistema? Yo creo que no. Y lo digo con mucho pesar en el alma porque le tengo aprecio a Domingo. Creo que es un buen tipo. Pero la realidad del caso es que hemos visto cómo durante este cuatrienio, para poner simplemente dos ejemplos, siguen siendo las autoridades federales quienes procesan casos de alto relieve de corrupción. Ocho, nueve alcaldes en los últimos 20 meses que han sido acusados por las autoridades federales, no por las autoridades estatales. Y por supuesto el otro ejemplo, el caso de Ricardo Rosselló. El caso de Ricardo Roselló en el que, lastimosamente, el Departamento de Justicia, dirigido por Domingo Emanueli, se cegó ante lo que era patentemente obvio y evidente, que Ricardo Rosselló, no viviendo en Puerto Rico, no cualificaba, ni en Washington, D.C., de paso, porque eso es lo que dice la ley 167 del 2020, que crea el grupo este de cabilderos al que pertenece Ricardo Rosselló, que Ricardo Rosselló no cumplía con los requisitos de residencia. Y pues, el Departamento de Justicia le tiró un toallazo a Ricardo Rosselló. El Departamento de Justicia de Domingo Emanuele, el Departamento de Justicia en el que ahora pretenden que confiemos y en el que todavía, me parece a mí, Domingo Emanueli no ha logrado su cometido, su compromiso con el pueblo de Puerto Rico de restablecer la confianza en ese sistema. Por eso digo, creo, creo que Domingo Emanuel va a tener que justificar esto de forma más efectiva. Si no, creo que va a tener que designar eventualmente un fiscal especial Independiente, totalmente independiente al Departamento de Justicia para investigar estas serias alegaciones. Y así sería como podría entonces volver el pueblo de Puerto Rico a confiar en ese sistema. Vamos a la pausa. Regresamos con Kenneth McClintock y mucho más de Sobre
0: la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a Radio para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Kenneth McClinton. Kenneth, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Echándote de menos acá.
1: <risa> te veo, te veo que estás allí en el estudio. Kenneth, vamos a empezar con este tema del Departamento de Justicia. Y en el segundo segmento quiero también tocar las elecciones de medio término congresionales que ya... Son este martes por tradición, pero realmente ya están sucediendo. Hay muchos estados donde hay
2: early voting. todos Todos los estados, todos los estados,
1: todos los estados. Bueno, pues todos los estados donde hay early voting. Así que hablaremos sobre eso en el próximo segmento. Pero ahora mismo te quería poner este tema. El secretario de Justicia dice que hay que confiar en el sistema En cuanto a la investigación que ha iniciado la División de Integridad Pública del propio Departamento de Justicia sobre lo que alega una fiscal, Betsaida Quiñones, sobre expresiones, acciones por parte de Olga Castellón y Wanda Vázquez para descarrilar al menos dos investigaciones en las que murió una persona que se alega podrían haber sido asesinatos. ¿Tú crees que, en efecto,.? ¿Es suficiente decir el pueblo tiene que confiar en el sistema? ¿Crees que el pueblo confía en el sistema? ¿Que hay suficiente capital en esa cuenta como para que el secretario esté
2: girando contra ella? Bueno, primero que nada eh, él ha estado explicando que no es mera gente que ha hecho un referido sino que, que está insistiendo en qué es lo que hay que hacer. Así que él, está, él ha sido claro y transparente en las órdenes en que, que, que él ha dado. Segundo, una cosa es confiar en el sistema, otra cosa es confiar en Domingo Manuel Yo creo que la mayor parte del pueblo de Puerto Rico eh, confía en Domingo Manuel y no lo ve como un secretario que viene de adentro, que tiene una claque, que está tratando de proteger a nadie, sino que... Eh, es Excepto uno a Ricardo Rosselló. ¿Ah? Excepto a Ricardo Rosselló. Eh, bueno, eso era un tanto debatible, eh, okay. pero... Eh, y estoy de acuerdo contigo o sea, pero, que pero es debatible que, que, era que era un que era no debatible ni en
1: Puerto Rico ni en Washington D.C. Eh,
2: no voy a entrar en eso ahora eh, tiendo a, a favorecer respeto, la posición tuya pero, pero entiendo pero, que es un asunto que era, que era debatible no, no, una eh, posición mía,
1: objetivamente él no vivía ni en Washington ni en Puerto Rico pero bueno, está bien este...
2: Uh, Washington uno lo puede ver como no, no como 10 millas por 10 millas, sino. Ah, como una, ya, una ya, ya, sí,
1: incluye los suburbios, no, eso no es lo que dice suburbios. la ley, pero
2: está bien, continúa. Cuando tú dices que vives en San Juan, puede que ibas en Guainao Pero pero alto.
1: legalmente, ¿qué ah, sí, sí, eso
2: yo entiendo, eso es, o sea, si, si no
1: quieres meterte en el tema, no nos metamos en el tema. Yo pero confío, yo confío eso.
2: en lo que Domingo dices, Emanuel, y, una
1: ley dice San Juan. No quiere decir la zona metropolitana. Sí. Dice en una ley, yo no te digo en la expresión popular de la gente, ¿verdad? Vivo en San Juan, pero vivo en el Levittown. Sí. No, no, no. Está hecho, bien, muy pero poco... En una ley, cuando dice San Juan, dice Bayamón o dice Washington, D.C., quiere decir los límites territoriales de ese lugar. Pero de nuevo, vamos sí. a volver con lo de justicia. ¿verdad? Seguro.
2: Bueno, eh, yo confío en, en lo que Domingo Emanueli ha ordenado que se haga. Así que eh, yo no me voy a llevar por rumores Por eh, preocupaciones Por gente que, que ve distintas claques Yo creo que Domingo Emanuele es una persona limpia eh, Que viene de fuera del departamento Viene de la práctica privada Y viene de esta honrosa profesión de analistas políticos este, <risa> y, y creo que va a ser lo que hay que hacer Con respecto a, a las dudas que han surgido Pero, pero la investigación, es?
1: no la va a hacer Domingo Emanuele, ¿verdad? No, ¿tú, pero has, tú puedes de, agencia? Yo he sido de agencia. Entonces, la pregunta es, ¿puede el Departamento de Justicia? Quizás, vamos, vamos a estipular lo que tú estás planteando sobre las intenciones de Domingo Emanuele. Te pregunto, ¿no estará siendo un poco ingenuo al decirle hoy al periódico El Vocero, esto es portada del periódico El Vocero, uh-huh. que, que no hay que preocuparse porque las dos involucradas ya no trabajan en la agencia. O sea, esas dos personas que tuvieron tanto poder al interior del departamento, no tendrán todavía sus contactos allá adentro, sus amistades y relaciones allá adentro. Sin
2: lugar a dudas lo tienen, pero al no estar ellas ellas adentro, al no estar ellas adentro, ya no pueden ejercer poder. Pueden reclamar influencia de amistades, de personas que le deben algo, lo que sea, pero ya no están adentro y no pueden ejercer poder dentro del departamento este, así que en ese sentido yo creo que se va a estar haciendo la investigación más completa que se pueda hacer, no tengo la menor duda de que Domingo todos los días va a estar pendiente a estos asuntos y va a estar reuniéndose regularmente con las personas a quien por necesidad ha tenido que delegarle estas investigaciones, así que yo confío en Domingo Emanueli. Y yo confío en el trabajo que él va a hacer y que él va a supervisar en torno a este asunto.
1: Yo confío también en. Y te voy a traer este tema porque creo que está relacionado. Yo confío particularmente en el secretario de Hacienda, Francisco Parez. Y lo que está haciendo por, al interior de ese departamento. Totalmente. eh, Establecer como criterio rector la importancia del cumplimiento con las leyes contributivas en el país y, y te pregunto a ti y que no lo está haciendo alrededor de abril, lo hace todo el año de acuerdo y, y te pregunto a ti si lamentablemente el secretario no se queda un poco como llanero solitario con estos temas él planteándolo me parece que los abogados, por ejemplo, de Chris Agront han sido muy efectivos sembrando esta idea de que, bendito, esto fue una cosa administrativa. Ya nosotros salimos corriendo, ya le radicamos las planillas al muchacho, ya él está dispuesto a pagar, ya él tiene un acuerdo, básicamente. Y realmente no hay ningún acuerdo y realmente esto no es una cosa de poca monta. Esto no es un asunto de que eh, no marcó un encasillado en la planilla. No, no, es que se alega que no radicó las planillas que no reportó millones de dólares en ingresos y por tanto que nos robó al resto de nosotros que sí pagamos dinero que se supone llegase a las arcas del Estado para
2: subsidiar su estilo de vida. Sí, pero el secretario de Hacienda y los fiscales del Departamento de Justicia que los están asistiendo en el tribunal se han mantenido firmes. Aquí lo que hay que asegurarse es que los jueces, que a veces hay algunos que son más de ahí bendito que otra cosa, que los jueces mantengan la misma firmeza en la determinación de culpabilidad y sentencia como como lo ha hecho el secretario de Hacienda y como lo ha hecho el Departamento de Justicia que está asistiendo al secretario de Hacienda, que no es el que comparece directamente al tribunal. Kenneth, vamos a la pausa. Cuando
1: regresemos, vamos a entrar en materia de elecciones congresionales allá en Washington, ¿Sabes qué? Hace como dos meses los demócratas estaban un poquito más optimistas, como que veían que Biden estaba haciendo unas cosas no le había perdonado
2: no
1: 10 mil pesos o 20 mil pesos en deuda no me a acuerdo. estudiantes que se habían graduado pero ahora como que noto que están de moco caídos sí. de cara al martes y vamos a, hablar, vamos a hablar sobre eso yo sé que tú no eres pitonizo pero quiero tu análisis sobre qué tú ves en el ambiente de cara a esa cita importantísima para el y futuro cómo, de la presidencia ¿Y cómo conecta Biden. con Puerto Rico? ¿Y cómo conecta con Puerto Rico? Por supuesto. Eso es lo próximo aquí, en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos hoy
1: Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClintock, Las elecciones congresionales del martes, que como decíamos en la introducción de este segmento, realmente no son del martes, el martes terminan, ya están corriendo en muchos estados, incluso hago la invitación, esta estación es muy escuchada por eh, nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos, hago la invitación a que, si no lo han hecho todavía, salgan a votar. Vote por el que usted quiera, pero salgan a votar. Es importante esa participación
2: electoral en Estados Unidos. Pero dicho eso, yo me igual. uno a ti en eso. Sí, pero también le digo que deben votar por los demócratas. Pero sí, ah, bueno, Adelante. oye, oye
1: y, y, y me uno también a tus palabras. <risa> Seguro que voten por los demócratas, pero igual, aunque usted no vaya a votar por un demócrata, es importante. Creo que la comunidad puertorriqueña demuestre su poderío votando. Vote por el que usted quiera pero idealmente por un demócrata o una demócrata. Dicho eso, Kenneth, ¿cuáles son tus expectativas? Todavía yo creo, incluso creo que más ahora que hace un mes, la Cámara es muy probable que caiga en manos republicanas. El Senado todavía podría darse el caso de que los demócratas lo retengan. Incluso se plantea la posibilidad de que aumenten Eh,
2: un un escaño eh, ¿qué te parece a ti? Pues mira eh, los números han ido empeorando para los demócratas como tú has señalado en el último mes pero son las encuestas y en todas las encuestas se ve que hay una serie de candidaturas tanto en la Cámara como en el Senado que están bien apretados que están uno o dos puntos arriba uno o dos puntos abajo que está dentro del margen de error de esa de esas encuestas. Y ahí es que más valor tiene el derecho al voto que tienen nuestros hermanos en los estados, que no tenemos tú y yo acá en Puerto Rico en estas elecciones de medio término, donde los puertorriqueños pueden hacer la diferencia. Te voy a dar un ejemplo. En el 2018, el entonces senador Bill Nelson de la Florida perdió por 10.033 votos en en un estado donde los puertorriqueños eran más de 500 votantes, 500 mil votantes versus 10 33, y donde se quedaron más de 300 puertorriqueños inscritos para votar sin salir a votar. Si tan solo uno de cada 30 de los que no fueron a votar hubiesen salido y hubiesen votado por Bill Nelson, él no estaría ahora lanzando cohetes como administrador de la NASA y estaría como el voto 51 que no tenían los demócratas durante este pasado bienio en el Senado de los Estados Unidos y era un senador que siempre votaba a favor de los asuntos que concernían a Puerto Rico o sea que fue una pérdida para Puerto Rico el no tenerlo a él Kenneth y ese ese dato que tú traes de medio millón de electores
1: hábiles son más por ahora, porque... eso era 500 mil hace 6 años son más ahora pero medio millón de electores hábiles puertorriqueños, claro, es menos que la población porque son personas de más de 18 años sí. que estén inscritos para votar. Y ya la etcétera. población
2: está en 1.2 millones.
1: Por eso, y de esa población pues está por lo menos 700 millones el, el, el universo electoral, ¿verdad? Que excluye a los niños de menos de 18, etcétera. Bueno. Ese universo electoral de medio millón inscrito para votar puertorriqueño. ¿Por qué tú entiendes que los puertorriqueños en su mayoría porque mil? Tú dices que se quedaron en la casa. ¿Por qué no van a votar? Es que no, no entienden o no tienen interés en esas elecciones de medio término del 2018. Quizás están más interesados como lo están muchos otros grupos demográficos en la elección presidencial o, o los puertorriqueños se están comportando incluso por debajo de la media en cuanto a
2: participación electoral en, en todo proceso en Estados Unidos. Mira, esa es una pregunta que tú me haces que me causa una gran depresión porque yo llevo cada bienio por los pasados 30 años haciendo campaña cada dos años en la Florida Central y hago campaña con puertorriqueños que cuando vivían en Puerto Rico el 75, 80% de ellos salía a votar sin que nadie nadie tuviera que estimularlo ya sea eh, vamos para el encuentro con La Palma o arriba con el Partido Popular. Pero cruzan el charco y de repente no se inscriben y si se inscriben muchos no salen a votar. Es totalmente inexplicable porque ellos saben, porque acá en Puerto Rico se les machacaba que no teníamos derecho al voto por congresistas, senadores y presidentes y cuando llegan allá y adquieren ese derecho, entonces no lo ejercen. Saben que Puerto Rico está federalizado, como muy bien escribe nuestro amigo Eduardo Batia hoy en una columna del periódico El Nuevo Día, que invito a todo el mundo a leer, particularmente de cara a estar eh, a menos una semana de, de la asamblea que va a, a definir el Partido Popular. Este, eh, es necesario que si estamos federalizados como lo estamos, pues que quienes van a decidir por nosotros gran parte de los aspectos de nuestras vidas a partir de enero que nosotros hayamos ayudado a elegirlo a través de los votos de los puertorriqueños en el continente así que razones de sobra hay para hacerlo y te voy a dar un ejemplo, no tan solo de issues viejos como es el estatus político, Medicare, Medicaid Earned Income Tax Credit, Child Tax Credit todos los issues que conciernen a Puerto Rico en casi todo la, la postura demócrata ha estado ahí y la oposición republicana o de la mayoría de los republicanos también ha estado ahí. Pero te voy a dar un issue más reciente. las posibilidades de que tú o que yo fallezcamos por un infarto cerebral, por un stroke, es cada día más alto. No porque esa enfermedad haya empeorado como era el COVID que empeoró, sino porque estamos perdiendo a los neurocirujanos que teníamos a los neurólogos que teníamos y la Universidad de Puerto Rico no los está reemplazando porque perdió por errores de décadas, perdió la acreditación para poder entrenar a, a médicos que se especializan en esa condición en particular pues mira, en Pensilvania hay decenas de miles de puertorriqueños que pueden salir a votar el próximo martes o antes del martes, que pueden elegir a un candidato a senador John Fetterman que es paciente de un stroke, que va a ser empático a cualquier pedido que Puerto Rico haga el año que viene para que se le asignen fondos a la Yupi para recuperar la acreditación de neurocirugía o que podamos pedir dinero para poder contratar neurocirujanos carísimos allá para que vengan a trabajar acá en lo que podemos empezar a producir neurocirujanos otra vez a Puerto Rico le conviene que John Fetterman sea el próximo senador por la misma razón de que sufrió un derrame cerebral en mayo que hay gente allá oponiéndose a él como se, se están oponiendo los republicanos necesitamos a John Fetterman en el Senado y sin embargo aquí nadie está hablando de eso Nadie ha conectado el problema nuevo que tenemos de salud con la con la presencia de él en la papeleta allá en Pensilvania, y mucho menos se lo hemos comunicado a ellos. Así que cualquiera de Pensilvania que nos esté escuchando ahora, el martes hay que votar por John Fetterman para senador.
1: De paso, en Ohio también, donde mm-hmm. hay muchos pueblos pequeños, por ejemplo en Lorraine, eh, está Tim Ryan. Tim Ryan está en una contienda... Eh, bastante sonada contra J.D.
2: Vance eh, que es un republicano trompista. A quien Trump le dijo hace como tres semanas que le besara los cachetes y no me estoy refiriendo a la cara. Sí, sí. Un puertorriqueño no vota por por ningún candidato que le dicen eso y sigue alabando a quien se lo dijo. Así mismo, eh. Digo, y además un
1: tipo J.D. Vance en el 2016 había abiertamente dicho que estaba en contra de la candidatura de Donald Trump, pero pues, evidentemente sí, sí. sus principios y sus valores eh, están sobre arena
2: movediza cuando se trata del poder. ¿no? Y otro comentario, en la carrera para la gobernación de, de Florida, Sí. donde hay dos gobernadores corriendo el gobernador actual y un gobernador pasado donde ambos han sido congresistas uno lo fue en el pasado, otro lo es ahora el gobernador Ron de Santis su única mención de Puerto Rico en el debate que hubo la semana pasada fue criticar a Charlie Crist porque después de Fiona Charlie Crist visitó a Puerto Rico como congresista para cumplir con su responsabilidad congresional nacional de ver sobre el terreno los daños que habíamos sufrido en Puerto Rico para ver cómo podía ayudar. Que Val Demings, la candidata a senadora demócrata contra Marco Rubio, que no vino a Puerto Rico, ella también vino a Puerto Rico y ella es presidenta del subcomité que atiende los asuntos de preparación de desastre en el Congreso. Si Ron DeSantis considera negativo que Charlie Chris como congresista haya venido a Puerto Rico después de un huracán y antes de Ian, o sea, no es que él estuvo aquí en medio de Ian, antes de Ian, pues Ron DeSantis tampoco merece el voto de ningún puertorriqueño en la Florida Central. Kenneth
1: McClintock, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Hablaremos quizás la semana que viene. Vamos a traerte para tocar el tema de las elecciones congresionales una vez ya tengamos los resultados y conozcamos la nueva composición de Senado y Cámara de cara a los próximos dos años, que de nuevo el el tema es que van a definir, como bien tú señalas, muchas decisiones importantes acerca de Puerto Rico. El tema de Medicaid todavía está sobre la mesa, por ejemplo. Y por supuesto van a definir también la agenda, lo realizable de la agenda de Joe Biden durante los próximos dos años. Kenneth, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Siempre. Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Próximo en Radio Isla 1320. Yo soy
1: Fernando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, la licenciada Rosa Seguilla está sentada en los estudios de Radio Isla 1320 en Atorrey. Hablamos con ella sobre... Las expresiones del superintendente comisionado, dicen ahora, del negociado de la policía acerca de la organización Kilómetro Cero y su presidenta Marimari Mari Narváez, medias verdades, dice el comisionado de la policía Antonio López, esto en referencia a información acerca de del manejo de la policía de casos de violencia de género al interior del propio cuerpo policíaco hablamos con Rosa sobre ese tema tan importante, además José Vargas Vidot estará con nosotros, senador independiente, con él hablamos sobre la legalización o despenalización o los cambios en las penas realmente, que es lo que planteaba el proyecto de la Cámara 1037 de la marihuana y también tocamos el tema de otros narcóticos ilegales. Vamos a ver qué él cree sobre este tema, no solamente como legislador, sino además como salubrista. Y en el último segmento, Fátima Sedano, una de las empresarias del programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón estar aquí con nosotros para hablarnos sobre su empresa, pero además para inspirarnos a crear una empresa también nosotros y nosotras En lo que queda del 2022, que es poco, y por supuesto también en ese año nuevo que se cierne sobre nosotros, el año 2023. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y se sienta a la mesa. Rosa, seguí. Rosa, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Estoy muy bien. Contenta de estar contigo y un saludo a todas las personas que nos sintonizan los viernes.
1: Igualmente, gracias por estar aquí sentada a la mesa con nosotros. Rosa, antes de entrar en materia, quería simplemente acotar una noticia que está rompiendo en Estados Unidos hace apenas unos minutos el departamento del trabajo federal informa que la economía estadounidense creó 261 mil trabajos nuevos en el mes de octubre algo que se está reseñando como una muestra de la resiliencia de la economía estadounidense de lo fuerte todavía que está la demanda para mano de obra en Estados Unidos y podría ser irónicamente una señal alarmante, preocupante, dado que la Reserva Federal está intentando con estos aumentos en las tasas de interés que se acaba de producir una de 75 puntos base de enfriar la economía. Y esto pues muestra de que la economía estadounidense todavía no está respondiendo a esa medicina amarga de la restricción del capital, la restricción eh, del acceso a la divisa al dinero y podría señalar que vienen otros aumentos mayores incluso en las tasas de interés en Estados Unidos. Lo traigo porque es una noticia importante 261 mil empleos nuevos en la economía estadounidense según el Departamento del Trabajo Federal en el mes de octubre Rosa, vamos a hablar sobre la policía. Ha habido muchos señalamientos en días recientes sobre casos de violencia de género protagonizados por agentes de la policía, en algunos casos incluso con sus armas de reglamento. Y todos los datos apuntan, hay un dato que se maneja de unos 422 o 423 casos entre el año 2017 y la fecha presente, casos de violencia de género protagonizados por un agente de la policía de Puerto Rico. El comisionado de la policía dijo esta semana, dio esos datos, pero entonces cuando le preguntan sobre esos datos y sobre lo que ha señalado Marimari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, que es una organización que se dedica a El tema de la violencia al interior de la policía La violencia del Estado A través del cuerpo policíaco Cuando le preguntan sobre esos datos Y sobre las pocas convicciones que se logran Cuando el agente de la policía Es quien se alega fue el agresor El comisionado de la policía dijo Que él no trabaja con medias verdades Voy a citarlo aquí directamente Yo no respondo a medias verdades Marimari Narváez trabaja con verdades a medias y yo no voy con eso. La realidad de la policía de Puerto Rico es que aquí hay un sistema de justicia criminal y tiene dos vertientes, o eres incurso en el delito o no. Y es tan importante el que es incurso en el delito como el que no, porque aquí se habla de garantizar derechos civiles y dónde está la presunción de inocencia. Es irónico escuchar al comisionado de la policía cuando se trata de sus propios agentes hablar de la presunción de inocencia, elegancia que me parece no se tiene con el ciudadano promedio de a pie cuando la policía le acusa y a veces han habido casos cuando incluso la policía fabrica evidencia para lograr esa convicción. ¿Qué te parece a ti?
3: Eh, me parece terrible lo que está sucediendo. Eh, Y lo de la presunción de inocencia, eh, mira, sí hay que defenderla, por supuesto que sí. claro Pero el hecho de decirlo eh, días después de que un líder gremial de de un cuerpo de la policía y un ex policía eh, asesinara a, a una mujer porque no quería que estuviera con más nadie, que era o conmigo o con nadie, pues demuestra una insensibilidad particular, que que la acera aún más la poca confianza que la ciudadanía, y en en específico las mujeres, tenemos hacia la policía de Puerto Rico. Eh, Este problema de que secretarios, jefes de agencias, comisionados... Eh, directores ejecutivos no quieran aceptar un problema lo agrava grandemente, especialmente un problema que tiene que ver con violencia y con personas que portan armas eh, 24-7 con personas que se dedican a que su trabajo eh, tiene que ser agresivo y violento Eh, personas que defienden eh, Una, una, una estructura del Estado Eh, que también es la que está llamada a investigar crímenes por violencia de género. Así que eh, es es increíble que que no querramos movernos hacia erradicar eh, un problema aceptándolo. No no, no podemos negar que existe un problema. Eh, Yo yo no sé por qué es que el el comisionado de la policía eh, y el jefe de, de de seguridad pública Insisten en negar los problemas que vemos a diario. Desde el 2011, 2012, 2009, 2010, se está investigando la policía de Puerto Rico, ¿verdad? Y, y tiene que ser un organismo del gobierno federal quien tuvo que tomar cartas en el asunto. Eh, y esto Por no, la demanda no, de la ACLU. Por, por muchísimas querellas que recibieron... Sí, sí. más de de 300, eran cientos de querellas que recibieron en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal, mayormente por personas dominicanas en Puerto Rico que estaban recibiendo eh, un trato totalmente dispar, discriminatorio, ¿verdad?, y violando sus derechos civiles. Eh, Por ahí empieza, pero esa investigación que hace la, la División de Derechos Civiles abarcó toda la policía, la academia, eh, la educación continua, eh, el personal, y también incluye ese problema de violencia doméstica en el cuerpo de la policía. Los números que nos da Kilómetro Cero... eh, verdad que que es una organización que tiene que darse a hacer este trabajo porque vemos entonces el problema que lo tenemos hoy, aun cuando hay una reforma y está eh, en la Corte Federal esta reforma para la policía sostenible, todavía continúan negando lo que existe y existe con los datos. Eh, Mi llamado es a que aceptemos los problemas, ¿verdad? no creo que responsabilizar ahora mismo a un eh, director, al, al comisionado en específico, se, sea lo, lo correcto, no podemos decir que todos los problemas de décadas de la policía de Puerto Rico pero son claro. su responsabilidad, pero, sí, pues no, entonces, pero, si no lo pero por eso es que estoy, ese es, es mi reclamo, O sea, aquí nadie le va a decir usted es responsable de todo esto, lo que es responsable es de lo que está sucediendo ahora teniendo la información, teniendo los datos, sabiendo que existen organizaciones que se dedican a esto porque la policía no lo está haciendo pues entonces tiene que moverse a favor de la ciudadanía porque él no es el, 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 el comisionado de la policía de Puerto Rico para tapar la policía es que la tiene que mejorar, tiene que mejorar las condiciones en las que se encuentra también la, la policía de Puerto Rico cuánto personal tiene, cómo están esos beneficios sabemos que el retiro de la policía es un reclamo constante entonces cómo podemos pensar ¿verdad? que van a hacer un trabajo adecuado si están explotados, cansados si no tienen adiestramiento suficiente y si quien mismo dirige niega los problemas que están sucediendo eh, los números son alarmantes eh, yo les invito a que vayan a la página de kilómetrocero.org Para que vean, ¿verdad? Estos son los que vienen de los informes de la Corte Federal que el monitor presenta al juez eh, en el Tribunal Federal de Puerto Rico. Y todos estos informes que son periódicos, ¿verdad? Podemos ver eh, los datos específicos de cómo ha ido en aumento la violencia doméstica, los casos de violencia doméstica dentro del cuerpo de la policía, pero también es bien importante la falta de educación, y la falta de convicción de estos casos de violencia doméstica de agentes de la, de la policía. ¿Qué queremos decir con esto? Que existe un aumento en los casos dentro de, de, la, de la policía de Puerto Rico, pero que además no hay convicción alguna. verdad Los, los números que reflejan constantemente eh, en estos informes ante el Tribunal Federal demuestran claramente que no hay convicción. Es decir, si hay 400 casos, de esos 400 casos en contra de agentes de la policía, ¿cuántos han resultado en alguna convicción ante las cortes? Cero. Y yo creo que ese número y, es alarmante, or, y alarmante. Y Rosa, vamos,
1: vamos a entrar en los datos, porque yo creo que es importante. Eh, según un informe del ex monitor federal Arnaldo Claudio, hubo entre el 10 de junio de 2017 y el 31 de marzo de 2018, 99 querellas presentadas por violencia de género contra agentes de la policía. En ninguno de esos casos no. se logró una convicción. No. Luego, otro informe del ex monitor federal, entre el 1 de agosto de 2018 y el 28 de febrero de 2019, otras 88 querellas de violencia doméstica contra policía solo se radicaron cargos en 13 de esos 88 casos y solamente un policía resultó convicto. Entonces el comisionado de la policía nos dice que hay 423 casos en el periodo del 2017 al presente, pero me pareció interesante que él da esos datos conociendo que esto es un tema de discusión. Él da esos datos, pero no tiene los datos de convicción. Tiene un dato de esclarecimiento y él dice, bueno, se esclareció el 99% de los casos. Y claro, ¿qué sucede? Esclarecimiento, al menos en cuanto a asesinato, se refiere a que yo identifique la persona, que yo entiendo es sospechosa. Esclarecimiento no es lo mismo que convicción. Correcto. La policía le pasa ese expediente a fiscalía y por ahí, en adelante, le toca al Departamento de Justicia ver si logra la convicción en ese caso, pero ya para fines de la policía ese caso se cerró.
3: Y entonces, díten, eso es importante lo que dijiste, Armando. ¿Sí? La policía le da el expediente a la fiscalía. Claro. Es decir, que la policía se investiga a sí misma. verdad y Esto es bien no, importante entonces, pero, que lo tengamos pero además, claro. en
1: cuanto a violencia de género, se Rosa, para sí cerrar sí. el tema, ¿qué significa esclarecimiento? Si en la mayoría de los casos de violencia de género yo sé... ¿Quién es la persona en contra de la cual estoy alegando la violencia? Yo, yo, yo sé quién se es el agresor alegadamente. Eso, sí. ¿Qué es lo que se esclarece en un caso de violencia de género? Entonces, creo que hablando de medias verdades, eso es una media verdad. Ese dato, en lugar de dar el dato preciso de cuántos casos se radicaron en los tribunales y cuántos resultaron en una convicción, nos habla de esclarecimiento y eso es una media verdad.
3: Y yo insisto que si estamos en un estado de emergencia declarada por el gobernador de Puerto Rico, que es el presidente y es el ejecutivo, el presidente del PNP y es el ejecutivo en Puerto Rico que tiene su gabinete y nombró a estas personas tiene que tomar cartas en el asunto. O sea, no podemos negar que existe un problema en todo Puerto Rico de violencia de género y tratar de hacer ver como si en la policía no existiera. Hay que reconocer que existe un problema. Y otro dato importante es que el monitor hizo un estudio aleatorio de cierto, cierta cantidad de policías para ver si tenían educación continua relacionado a la violencia de género y a la violencia doméstica y no lo tenían, Armando. O sea, una de las partes esenciales que que se ha querido fomentar con esta reforma en el Tribunal Federal de la Policía es precisamente esa educación si vamos a, lo, a, lo, a los libros ¿verdad? si vamos a la Policía de Puerto Rico y verificamos los reglamentos verificamos las órdenes ejecutivas verificamos todo lo que se está implementando desde que está la reforma hasta acá es de avanzada son, eh, hablan de la violencia de género, de los crímenes de odio, de cómo no se puede discriminar por identidad de género, más sin embargo no se aplica porque no se está enseñando. Así que volvemos al problema de todo esto en Puerto Rico, ¿verdad? que es la educación con perspectiva de género, que es una educación que sea específica en estos temas y que pueda atenderse correctamente. Pero si tenemos a un comisionado que niega la existencia del problema, que dice que todo está bien y que tenemos también personas en la legislatura queriendo decir que le toca a las mujeres y a las víctimas hacerse responsable y salir Así espontáneamente y mágicamente de un ciclo de violencia, pues vamos a continuar, por supuesto, en este ciclo. Así que nos estamos quedando sin, sin herramientas, ¿verdad? Y estoy hablando específicamente de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ, que son quienes vemos adversamente, ¿verdad?, ese, ese discrimen, esa disparidad y esa violencia de género. Eh, que tenemos que insistir, ¿verdad?, que cuando hablamos de género es una construcción social, ¿verdad? No es que nadie nace eh, con con un género. Género es esos roles que hemos querido imponerle a las mujeres de cómo hablar, de cómo vestirse, de cuáles son esas profesiones que podemos o no podemos ejercer y cuáles son esos espacios donde donde podemos entonces eh, laborar o no laborar. Y creo que mientras continuemos, ¿verdad?, Eh, dejando que estos discursos que hablen de que la violencia es generalizada, eh, de que no podemos eh, continuar con agendas ideológicas que quieran educar a la gente, a sensibilizar a las personas para aliviar este problema tan grande, estructural, sistémico, sobre la violencia de género, pues nos vamos a quedar muy cortas en, en poder re- resolverlo. Y creo que Kilómetro Cero está haciendo un trabajo extraordinario para demostrarnos los datos, ¿verdad? Y también les invito que sepan que esto es público, estos documentos del informe del monitor general eh, pueden acceder también estadísticas que sabemos que no están al día, pero están estas estadísticas de la Policía de Puerto Rico que pueden ver el incremento en las en la querellas por violencia doméstica. Y pues no hay nada más que abrir el periódico y ver estos eh, terribles casos eh, donde agentes han incurrido en feminicidios, en eh, violencia, y son, son desgarradores, ¿verdad? Esto que estamos hablando aquí eh, tristemente al mando. Mientras lo hablamos, mientras eh, mencionamos posibles opciones, soluciones, ¿verdad?, que, que incluyen la educación con perspectiva de género en, en todas las agencias, en todos los espacios, eh, y haya eh, detractores, discursos de odio para hacer creer que, que es algo que no pretende ayudar, ¿verdad? que es como una que, que es un oportunismo de ciertos sectores hablar de que queremos erradicar la violencia de género, eh, pues no vamos a, a poder continuar. La resistencia de, de las agencias de los directores ejecutivos, secretarios, comisionados, tiene que acabar. Si no podemos aceptarlo, aún teniendo una orden ejecutiva que específicamente mandata que simplemente un currículo con perspectiva de género y el Departamento de Educación ignora la orden ejecutiva. Tenemos a un eh, comisionado de la Policía de Puerto Rico diciendo que no existe tal problema dentro de la uniformada, viola la orden ejecutiva. Así que, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues mire, tenemos que pensar distinto y no podemos seguir eligiendo a las mismas personas que hemos elegido porque no han podido cumplir, ni siquiera con órdenes ejecutivas, con leyes, con disposiciones específicas ni con una reforma que tenemos en el, en el Tribunal Federal. Pero obviamente esto no es resignación, nos mueve la esperanza y sabemos que sí podemos hacerlo. Continuar hablando de estos temas, Armando, continuar insistiendo en la transparencia, en la rendición de cuentas eh, y pues... Tenemos que también eh, reconocer que el sistema punitivo carcelario, ¿verdad? Habiendo tantos problemas que podemos atender desde el aspecto de la salud de la salud mental, de mejorar las condiciones económicas, como bien dice, ¿verdad? Que la creación de empleos también ha habido un aumento en Puerto Rico precisamente porque estamos mejorando las condiciones de trabajo, aumento en salario, pues más personas van a poder solicitar empleo y más personas van a tener empleos dignos que puedan permitirle aportar a la economía. Así que tenemos que ver el, el trabajo de completo para, para poder mejorar nuestras condiciones, pues también tenemos que mejorar las condiciones materiales en Puerto Rico.
1: Rosa, fíjate lo que plantea, y con esto podemos cerrar, nos quedan como dos minutitos en el segmento. El comisionado de la policía, sobre lo que tú estás planteando también, cito, la violencia de género en la policía se combate como se combate la violencia de género con cada uno de los ciudadanos. El proceso y el protocolo no es diferente para los policías. Bueno, yo le diría dos cosas al comisionado de la policía cuando él plantea eso. Primero, el protocolo con los ciudadanos tampoco está funcionando. Correcto. Hasta el 25 de octubre, el Observatorio de Equidad de Género había reportado 61 feminicidios, entre ellos 14 íntimos, en lo que va del 2022 hasta el 25 de octubre. El año pasado completo cerró con 53 casos de feminicidios, 12 de los cuales fueron íntimos. O sea que ya este año estamos superando las cifras del año pasado. Bueno, pues no está funcionando la estrategia. Pero además creo que muestra la misma, el mismo avestruzamiento de Domingo Emanuel y cuando dice hay que confiar en el sistema, sistema que no está funcionando, hay que confiar en el sistema. Bueno, no
3: hemos hablado de eso.
1: ¿Cómo es que se supone que la policía precisamente use el mismo protocolo que usa con ciudadanos, con sus compañeros? O sea, debería haber un protocolo distinto. Ahí está el problema. Precisamente por eso que está diciendo el comisionado de la policía, es que probablemente no se están logrando las convicciones ni la erradicación de casos, porque... Hay un conflicto de interés inherente cuando tú tienes a un compañero investigando a otro compañero.
3: Por una por por una violencia que el comisionado niega que existe. ¿verdad? Yo, yo creo que si lo, los directores jefes secretarias de agencia asumieran la postura de aceptar los problemas, le, les vamos a aplaudir el pueblo de Puerto Rico va a agradecer. Primero, que nos hablen con la verdad. Y segundo, que para poder remediar los males hay que identificarlo. Así que no podemos continuar pensando que todo está bien cuando nos matan, cuando siguen aumentando las cifras de feminicidio y cuando también aumenta la violencia doméstica en la policía de Puerto Rico. Eh, y también no hay convicciones por, esa, por esas acusaciones.
1: Y que acepten la ayuda de organizaciones como Kilómetro Cero, que al final del día lo que está tratando de hacer... Es de que haya transparencia al interior de la policía para que los policías y las policías que hacen su trabajo con honestidad, con integridad, que que brille la labor de esos policías y no de la minoría de manzanas podridas que, que están cometiendo estos actos tan lamentables. Yo creo que hay que felicitar, reconocer y colaborar con organizaciones como Kilómetro Cero, en lugar de poner tanta resistencia a esa transparencia que hace falta. Colaborar, la por claro
3: que sí. Estoy muy de acuerdo contigo, Armando.
1: Rosa Seguí muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
3: Hasta el próximo viernes.
1: Hablamos el viernes próximo. Vamos a la pausa. Regresamos con José Vargas Pidot, senador y salubrista. Hablamos con él sobre la legalización o despenalización de la marihuana. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa por Radio Isla. Soy Armando
1: Valdés, usted
0: escucha sobre la mesa por
1: Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa el senador José Vargas Vidot. Senador, buenos días, ¿cómo está?
4: Mi hermano, tanto tanto tiempo, tanto tiempo. Un abrazo. Demasiado tiempo, un abrazo.
1: Espero que esté bien usted y su (risa) familia. Senador, esta semana se estaba discutiendo el proyecto de la Cámara 1037. Proyecto que yo creo que incorrectamente se ha dicho que despenaliza la posesión de menos de 5 gramos de marihuana. Realmente lo que hace es cambiar las penas. Mantiene una pena de multa administrativa, mantiene una pena de un curso de rehabilitación, mantiene una pena, incluso de servicio comunitario, lo que hace es quitar la pena de cárcel, pero mantiene el tema dentro del sistema penal judicial. Le pregunto, ¿usted cree que ese proyecto hacía lo suficiente para adelantar el tema del manejo del narcótico ilegal, específicamente marihuana, en Puerto Rico?
4: yo creo que no porque así tácitamente te lo digo este aún cuando siempre eh, dentro de este ámbito del de lobo un pelo verdad o sea si hay si hay algo que adelante una una visión moderna diferente humanitaria porque aquí de lo que se está hablando es de humanizar la ley para llevarla a lo que en todos los países se ha llamado una justicia restaurativa no eh, en el caso de, en este caso, yo creo que eh, me imagino yo que, que, que por la presión de grupos muy conservadores que todavía demonizan algo que no debe estar demonizado eh, incurre, ¿verdad? En que en sí sacarlo de la cárcel, pero entonces eh, implicarle una serie de consideraciones que son absurdas en el caso del, del del cannabis, porque empezando hablando que el cannabis es legal en Puerto Rico. Lo que pasa es que está medicado, pero es, ya es legal, se regula, tiene junta, tiene tiene se tiene disposiciones, eh, hay, hay dispensarios hasta más, hasta hay más dispensarios que, que hasta otras cosas eh, y miles y miles y miles y miles de personas eh, acceden los servicios de esos dispensarios a través de una de una sugerencia médica de una Eh, de una condición patológica que que abre el espacio hacia eso. que En realidad, eh, yo creo que eh, en cierta forma complica, aunque aún cuando, te quiero decir, y y quiero decir para todos los efectos de aquellas personas que están buscando eh, cómo aliviar el asunto punitivo de Puerto Rico, jamás para mí, que soy hombre de comunidad, el servicio comunitario debe de ser explicado como un castigo. Eh, siempre se impone un asunto de servicio comunitario como si servirle a la comunidad fuera un castigo. O sea, yo creo que es un, de, un una delicia, un honor. Eh, es una un acto de bondad el servicio comunitario y no debe ser parte de la consideración punitiva ¿verdad? Senador, para arreglar a alguien. ¿no?
1: Senador, usted Así, como un no, saludista, usted como saludista, ese primer paso que plantea el proyecto de la Cámara 1037 de un curso de rehabilitación sobre el uso y consumo de sustancias controladas que, como bien me dijo Pichito Rezamora ayer, aquí también hay un negocio con ese asunto de los cursos y los programas de desvío y, y no quiero entrar demasiado en eso, pero también eso es cierto, que en la medida en que mantenemos la penalización y los programas de desvío, pues hay un negocio para... Ciertos sectores en el país. Ahora, poniendo a un lado, ¿usted cree que la persona que tiene 5 gramos o menos de marihuana que se fuma un moto todos los días sí. o quizás una vez a la semana, usted cree que esa persona realmente tiene un problema? Porque yo creo que
5: aún no, cuando no hay es que
1: no, desde el punto de vista salubrista, pues estamos ¿sí? reconociendo o estamos partiendo de una premisa de que eso es un problema, como como el que se toma una cerveza eh, al día o se compra un six-pack. O sea, me me parece un poco absurdo que planteemos, si te cogemos con cinco gramos de marihuana, tienes que ir a un curso, pero si te cogemos con un six-pack de cerveza en el carro, pues mira, ve a tu casa y, y, y santo y bueno.
4: Bueno, pues yo te voy a decir aquí abiertamente, eso es un absurdo. Totalmente, o sea, el, 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 hoy en día, excepto para las personas que mantienen estos discursos que para mí son fundamentalmente distracciones para eh, para poder este, mantenerse vigente en el populismo, la realidad es que eh, hoy en día en el, en, el, en el discurso, en la narrativa, la narrativa moderna científica eh, del campo de las adicciones, se habla del uso problemático de una sustancia ...o del uso no problemático... ...ya no se habla ni siquiera de adicciones... ...se habla de usos problemáticos... ...o se usa... ...porque, por ejemplo... ...nada más tenemos que cambiarle el nombre... ...realmente un un opiáceo... ...o un opioide... ...como heroína, digamos... eh, ...es básicamente... ...la versión callejera de una percocet... Eh, ...así que quiere decir... ...que una persona que está utilizando... ...un opioide como percocet... ...o cicontín, tramadol... Eh, por una por una por un porque sufrió un, un, un trauma eh, severo y va y va y tiene un dolor visceral crónico eh, quiere decir que en esa persona el opioide es bueno y en la otra persona es malo no eh, eh, tiene que ver con la, la, los resultados pues obviamente el que usó heroína en la calle y le produce una una, un aislamiento de la sociedad, le produce una interrupción en su la producción como ser humano, le produce un rompimiento con su familia y con las estructuras, eso, eso es un uso problemático y tiene que ir a, a un lugar, pero el cannabis, en el caso del cannabis ya está legalizado, vuelvo y repito que está legalizado en el país en forma de medicina y lo que quiere decir es que eh, yo no tengo que, nadie debe tomar un curso eh, para para curarse de una enfermedad que no tiene eh, que no es una enfermedad que no es un uso problemático el, el uso personal de cannabis está a, a, se, ha, se ha proliferado en, en todo el mundo pero abiertamente, lo que pasa es que siempre había estado en su uso eh, secretamente por la demonización eh, que parte de, la, de las ideas de mano dura y de buscar cómo sustentar la guerra contra las drogas etcétera, etcétera, pero en la, en la realidad es que eh, en la, la mayoría de las personas eh, que van a un dispensario, eh, pues van por alguna razón que atiende a su propia versión de lo que es su, su patología. En realidad, la mayoría de las personas en Puerto Rico, en el uso problemático o no problemático de drogas, estoy excluyendo el cannabis, eh, lo usan porque se automedican en un país donde no hay acceso correcto y adecuado a los servicios de salud mental, a los servicios de salud primaria, eh, que los servicios de, de posteriores a un, a un trauma son son limitados por las propias compañías aseguradoras en forma criminal, pues obviamente la gente tiende a buscar cómo cómo sobrevivir, ¿no? Pero en el caso de cannabis, este asunto de, de llevarte a un curso, de llevarte a, como a restaurarte como si estuvieras incurriendo... En, el, en la entrada al mismo infierno es un disparate no 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 guarda relación con ciencia no real. es verdad lo que tú dices la comparación a mí me, me gusta es decir que cada vez que tú vas al supermercado y te compras un six pack de alguna cerveza pues debes de coger un boleto allí para que te den un cursillo sobre, sobre el uso o no de, de, de alguna sustancia ¿verdad? Y considerando
1: que tenemos los datos para sustentar el que el, el consumo de alcohol está mucho más relacionado con, con actos de violencia, suicidio, violencia de género. Si uno ve todos esos casos, usualmente la persona implicada tenía alcohol en la sangre.
4: El, ca- el cannabis no ha sido implicado en esas cosas. El cannabis no produce una, so- una, sobre- una muerte por sobredosis. El cannabis cura más de 36 condiciones científicamente documentadas, que entre las cuales hay muchísimas que son prevalentes en nuestro país o que son consecuencia de condiciones prevalentes como cáncer. El cannabis ha sido utilizado en la medicina hace mucho tiempo, antes de que los conservadores la demonizaran eh, en, el, en, la, en los 80, para poder evitar un síndrome de, de, eh, de desgaste en personas VIH positivas, se utilizaba un canabinol, o sea, se, y se utiliza y se utiliza legalmente eh, el acceso popular al cannabis eh, en forma medicinal habla de sus efectos o es que de una pluma de una sola apertura en una pluma sale un demonio y un, y un ángel a la, a la misma vez eh, todo tiene que ver con el uso problemático y, y uno puede tener uso problemático de café uno puede tener uso problemático de su tarjeta de crédito. Uno puede tener uso problemático de su de, de su posición en la política. De, uno de los, puede tener de los alimentos.
1: De los alimentos. Si uno come demasiado, claro. uno va a enfrentar unos problemas de obesidad, de, de, de diabetes, incluso dependiendo del tipo de alimento que uno consume. O sea,
4: todo a, a, en exceso. Armando, lo, lo que pasa es que aquí hay una hipocresía grandísima. Fíjate que el... el la, el asunto de la del cannabis medicinal, fíjate la pelea que hay en la cámara sobre esto, conservadores versus los otros, ¿no? En realidad, ninguna de las discusiones que se formaron allí, que fueron tan árgidas y tan vergonzosas, tenían que ver con la ciencia de lo que estaban trabajando. este, Y entonces eso eh, da, da da abre abre el espacio para que vengan las personas que inducen error a la comunidad y sigan fomentando... La, la demonización de cosas ¿eh? en realidad lo que debemos de estar en contra y de lo, lo que destruya a la sociedad es precisamente que en este momento haya un montón de maestras y maestros que, que, que tienen que tienen eh, estudiantes de tercer grado cuarto, quinto, sexto y séptimo grado que no saben leer que, totalmente que, de acuerdo o sea, sí, o sea aquí no hay una, una discusión así de grande por una cosa tan importante como esa, dime
1: Totalmente de acuerdo. Senador, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
4: Un abrazo, mi hermano, y siempre a
1: tu disposición. Un abrazo igualmente. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla.
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta la mesa Fátima Sedano, empresaria y fundadora de Come Rico en Puerto Rico Fátima, buenos días, ¿cómo estás? Buenos
5: días Armando, gracias por la invitación y por tenernos aquí
1: Gracias a ti, gracias a ti por estar disponible para Sobre la Mesa Fátima, te pregunto, ¿qué es? Come rico en Puerto Rico.
5: Pues mira Armando, te cuento. Nosotros somos una aplicación móvil, ¿verdad?, de búsqueda de negocios para comer en Puerto Rico. ¿Verdad? Nuestro, nuestro principal negocio, pues, es el nosotros tener lugares para comer, no solamente restaurantes, sino que cuando la familia salga a comer, tenga la oportunidad de entrar a nuestra aplicación y ver ¿Qué le queda cerca? ¿Qué opciones tiene? Desde pizzerías, carrito de hot dog, food trucks, restaurantes, hasta fine dining. Ese es el concepto de comer rico en Puerto Rico. Ahora también estamos este, haciendo ¿verdad? Eh, un enlace con lo, con lo que son los municipios porque queremos incluir en la aplicación... Todo lo que tenga que ver con servicios al ciudadano, ¿verdad? Que la persona que entre a la aplicación, pues adicionar a tener lugares de comer, pues también tengan sitios de servicios al ciudadano, ya sean como los eh, cuarteles municipales, cuarteles estatales, hospital, todo lo que tenga cerca y que lo puedas tener ubicado, albergado, perdón, en una sola este aplicación.
1: ¿Esta aplicación ya está disponible?
5: La aplicación ya está disponible, los usuarios pueden entrar ¿verdad? a su tienda de aplicaciones de su teléfono o de su tableta, ya sea el App Store o el Google Play, y ya está disponible, Come Rico la pueden ir descargando. ¿Come Rico en Puerto Rico? Come Rico en Puerto Rico, eso es así. Te pregunto, Fátima,
1: ¿cómo emprendiste este camino?
5: Pues mira, nosotros, eh, yo tengo dos socios y nosotros eh, todos los días hacíamos ejercicio por la mañana y siempre estábamos buscando lugares luego para ir a comer, a desayunar y todo eso. En el proceso pues nos dimos cuenta que para si el con lo que hay actualmente en el mercado, con lo que había en ese momento en el mercado, pues ya yo tenía que tener una decisión de qué yo quería o a dónde yo quería ir. Y nosotros decidimos, pues vamos a desarrollar un producto donde tú entres y desde tu ubicación, pues entonces yo pueda darte las ofertas de lo que tú tienes alrededor. Y así es que lo estamos trabajando.
1: Y así nace la aplicación. Y así ¿Y nace la
5: aplicación. Empezamos este a darle forma, a buscar cómo desarrollarla. Eh, Y entonces empezamos con las conversaciones, te estoy diciendo, hace más de un año que estamos en el desarrollo y en la fase de pruebas de la aplicación como tal.
1: ¿Y cuándo lanzó la aplicación?
5: Pues la aplicación ya está en el aire, el lanzamiento oficial es este próximo jueves 10 de noviembre. ¡Qué chévere! Así mismo, ese va a ser el lanzamiento, estamos en el proceso de inscribir restaurantes eh, y que los usuarios pues descarguen la aplicación a través de las tiendas.
1: Te pregunto, ¿cómo te ayudó participar en los programas de la Fundación Sila María Calderón y del Centro para Puerto Rico? ¿Cómo te ayudó a, a darle forma a ese proyecto?
5: Pues mira, cuando yo llegué este, al programa ¿verdad? de Encubadora, eh, ya estábamos en el desarrollo de la aplicación, pero el venir aquí pues me dio un panorama verdad, y poder hacer ese mapa de lo que es el desarrollo del negocio como tal. Verdad que no solamente era que tuviéramos la aplicación y que íbamos a hacer después que tuviéramos eso, sino que nos dan como un panorama completo, te ayudan con la permisología, que eso es sumamente importante, con la parte de finanzas, ¿verdad? Y, y estar en ley es tener todo... Uno a lo mejor piensa que solamente tienes que inscribir el negocio, inscribirte en Hacienda, pero no, ¿sabes qué? Hay una... Hay toda una, una complejidad que conlleva el negocio y el estar esa, esas semanas verdad, en esta incubadora, pues me ayudó muchísimo a poner todo eso sobre la mesa y a ir paso por paso hasta que, gracias a Dios, en la próxima semana pues ya lanzamos nuestro producto oficialmente.
1: Fátima, ¿y cuál es tu historia? O sea, tú tienes experiencia como empresaria, tú tienes experiencia... ¿En el desarrollo de aplicaciones o esto es algo totalmente nuevo para ti?
5: Pues esto es totalmente nuevo para mí, honestamente. O sea, mi bachillerato es en Ingeniería Civil y yo he trabajado por 20 años aproximadamente en el gobierno de Puerto Rico y mi trabajo este siempre ha sido el Administración de Facilidades Físicas para el gobierno, ¿verdad? En el 2018 yo empecé a certificarme en todo lo que tuviese que ver con Digital Marketing y Administración de Redes Sociales. Y desde el 2019, pues, yo hago ese trabajo freelance, ¿verdad? Yo tenía mis clientes, también tenía clientes de, de negocios de comida, por supuesto, y pues he estado en ese mercado por los pasados cuatro a cinco años, eh, trabajando como independiente y haciendo administración de redes sociales para negocios. Y esta idea de, de desarrollar la aplicación, pues, me surge, ¿verdad?, de, entre tres amistades, tres socios que somos y por eso pues entonces pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo todo formal vamos a hacerlo del saque vamos a hacerlo bien, así que por eso estuvimos en la incubadora y por eso estamos aquí.
1: Tú le recomendarías a cualquiera que nos esté escuchando ahora que esté pensando en un negocio que quizás esté pensando en esa resolución del año 2023 ya está planificando, que busquen la ayuda, el apoyo de la Fundación Sila María Calderón. Fue, ¿Fue valiosa esa ayuda para ti?
5: Pues mira, sí. Yo sí se lo recomendaría a todas mi, las amistades que me dicen, no, yo quiero emprender y qué sé yo. Yo le digo, debes buscarte este programa, ¿verdad? Porque sé que ya abrieron las convocatorias para la, próxima, para la próxima temporada por el hecho de que te va a dar un panorama. O sea, mi background... Es en ingeniería y es en mercadeo, o sea, lo que es planificación y proyecciones, todo eso yo lo sé hacer, pero sabes que hay otras cosas que tú tienes que mirar antes de emprender y antes de ver un negocio. Adicional a eso, no solamente, aparte de todo lo que aprendes, ¿verdad? Cada semana, porque te cubren los temas eh, financieros, permisología, mercadeo, mercadeo digital. También está el networking que tú haces allí, porque conoces otros emprendedores que están en el mismo mismo punto que tú. Adicionar a eso es ir allí y ir con la humildad y la apertura para tú aprender. Para tú poder aprender y y absorber todos los conocimientos que tienen allí, conocer a esas personas, preguntar y decirle, mira, ¿cómo yo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo tú me ayudas a mejorar? Y realmente... Para mí ha sido sumamente valioso esta oportunidad y yo sí se la recomiendo a todo el que quiera apuntarse. A veces piensan que es solamente para mujeres, pero ¿sabes que En nuestro grupo habían varones, así que tampoco tengan miedo de venir a aprender y apuntarse allí.
1: Fátima, ¿el negocio de nuevo y dónde las personas pueden recibir más información e incluso ya bajar la aplicación?
5: Pues sí, el negocio se llama Come Rico en Puerto Rico. Es una aplicación móvil, ya está disponible. Ya los usuarios pueden entrar a su tienda eh, de aplicaciones de su teléfono, ¿verdad? Que es el Google Play y el App Store. Y allí pueden descargarla, Come Rico en Puerto Rico, y empezarla a utilizar desde hoy mismo. Los negocios y restaurantes pues, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web, que es comericoenpuertorrico.com. Allí pueden encontrar toda la información y pueden comunicarse directamente con nosotros para, todo, para aclarar sus dudas, claro que sí.
1: Excelente, Fátima, muchas gracias.
5: Muchas gracias, Armando, y que tengan buen día.
1: Era Fátima Sedano, fundadora empresaria de Come Rico en Puerto Rico y participante de uno de los tantos programas de formación empresarial de la Fundación Sila María Calderón. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.